0: 3 5 en la República Argentina. Hasta las 14 seguimos con este Todo en Juego Olímpico.
1: Todo un juego olímpico. Sí. Es así, es todo, todo, todo juego olímpico. olímpico. Exacto. Y
0: siguen llegando mensajes Ay, sí, 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 a través sí, sí, del sí. WhatsApp, sí. Natalia Paola Maderna. Al 1139
1: 39 88 88. Hola. de
0: vuelta, por favor. Eh, sí, claro.
1: 1139 eh, 39 88 88. Hola, muchachos. Soy Maximiliano. Fui ocho Maxi. años eh, a natación de pibito. Tenía excelentes tiempos para ser federado. Ocho años es un montón
0: de tiempo. Es un montón, sí. Eh, tengo
1: muchas medallas y trofeos. Nadaba 50 metros de espalda y 100 crawl, lamentablemente al arrancar la secundaria, ahí está. Ahí se. Ah, ahí, está. ahí es como. no.
0: Qué difícil pasar esa barrera, ¿no? Es,
1: y cua... Lo que pasa es que la, la pasás para un lado o para el otro. La... 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 Sí. ¿Ah, empieza... Lamentablemente ah, qué, al arrancar la secundaria me tocó ir a una escuela técnica doble turno y dejé claro. las piletas. Ahora con 30 años soy casi profe de historia y laburo mediodía. Sin embargo, ayer vine a dar Ahmed Agnoui, eh, que hizo récord olímpico con 18 años, y me dieron tremendas ganas de tirarme unas brazadas de onda nomás. ¡Hacelo, amigo! Claro
0: que sí, ya, hay que no seguir con la club. actividad, pero por supuesto.
1: Claro, frallada, me Es
0: cierto lo que dice Maxi. ¿De qué momento? El de, el de la secundaria y sí, ese ahí, amigo, es, es el ahí cu cuando cambia evidentemente o oh, hay... Muchísimas situaciones Que se presentan por más compromiso Porque empieza uno a encontrarse Con otras tentaciones sí. Que es un momento que hay que, que hay que Pasar, si uno está convencido con su actividad Sigue, sí, si no sabes
1: quién tuvo que atravesar eso? Eh, y lo tiene que seguir atravesando eh, Y ya no eh, y estamos hablando de, de, de la peke y ya nos metemos de lleno en, en Paula Pareto en relación también Santi a, a lo que fue el momento de desarrollo de su carrera y al mismo tiempo también la secundaria terminar la secundaria empezar a estudiar medicina que mucha gente le dijera no vos vas a estudiar medicina no pero si vos ya estás teniendo competencias internacionales que no vas no no vas a poder.
0: Y vos vivís del judo.
1: Claro, ¿no? Y aparte también eh, ahí me parece que entra una cuestión en, en Paula Pareto que, que la vamos a estar charlando de acá eh, durante todo este bloque que es la cuestión, pero fundamentalmente, de, de la disciplina. Vamos a escuchar ahora un fragmento, ya la tenemos a Nati Bravo en la puesta en el aire. Buen domingo, Nati, bienvenida. Eh, y vamos a escuchar un fragmento de, de una charla que también habíamos escuchado hace unos días la de Agustín Pichot que hizo Infobae, la recomendamos fervientemente son 28 29 minutos para escuchar a Paula Pareto eh, y escuchen este fragmento que elegimos para empezar a hablar de ella ella es la peque, la histórica, la épica la judoca argentina Paula Pareto
2: El mensaje que yo hoy puedo dar y, y lo que la mayoría me consulta es eso, ¿cómo hago? yo no soy ni una superdotada en el estudio ni una superdotada en el deporte ninguna de las dos le pueden consultar a cualquiera de todos mis amigos en judo o en la o en la facultad, o en el colegio, lo que sea. Si sí me sentaba horas a estudiar y si sí me puse horas a entrenar, creo que la clave es esa, encontrar lo que a uno le gusta. Y, obviamente, todo tiene un esfuerzo de por medio. A nadie le gusta levantarse a las 6 de la mañana, o sea, es como eso es lógico. Pero o sea, cuando me preguntan ¿y cómo haces, no lo pienso, me levanto. O Cuando llegan las 10 de la noche y me acuesto, digo, bueno, tengo el día cumplido. Hice todo lo que tenía que hacer y así después también cuando llega el momento, por ejemplo, de una competencia y me va bien, sé que fue porque hice las cosas bien. Y cuando llega el momento de un examen y me va bien o, o digo, bueno, hoy soy médica, estoy a punto también de recibirme en, en la Especialidad de Traumatología, es porque hice ese esfuerzo.
1: Bueno, ahí arranca Paula Pareto a, a contar su, su propia historia y a mí me gusta pensar también, Santi, y, y, y sé que vas a compartir esto, que es una de las pocas deportistas argentinas que, que logra trascender el deporte mismo, por, por el deporte, digamos, por el judo, ¿no? Y, sí,
0: que uno la pone en un escalón más alto sí. a Paula Pareto que a la propia actividad. Totalmente. Y eso lo consiguió con lo que fue su carrera y sí. con el desarrollo. Y, con lo, y traigo lo que decías en el bloque anterior, ...qué significativo y qué importante es para el deporte argentino... ...y para el desarrollo de la vida de miles de pibas que haya existido Paula, Paula Pareto, Pareto ¿no? la, la trascendencia de los espejos de saber que uno puede pensarse en una actividad de acuerdo a lo que hizo otro en este caso otra sí. compatriota uh -huh. eh, llegando tan alto y, y ser modelo para para cientos de miles de pibas
1: totalmente Paula es hija de, de Mirta que también es médica y de Aldo que, que es abogado tiene dos hermanes uno más chico por el cual empezó a, a hacer judo y, y una hermana más grande de que ella dice que le enseñó no, no cuestiones que tienen que ver con el deporte, pero quizás cuestiones mucho más importantes. Empezó
0: en el Club San Fernando, Paula Pareto, su carrera como judoka. Tenía nueve años y lo subrayo. Sí, no, pero lo subrayo porque en algunas disciplinas eh, nueve años ya sí, es una carrera cual, avanzada, ¿no? Que uno cree que, que la iniciación deportiva tiene que ser desde los tres, cuatro. Bueno, eh, Paula Pareto, una de las deportistas. Más importante de nuestra historia empezó con su actividad a los nueve años. Hago
1: un asterisco ahí eh, en relación a lo, que, a lo que dijiste de las más importantes de nuestra historia. Yo creo que empieza a entrar en el podio de Gaby Sabatini, de Luciana Aymar, y entra Paula Pareto también. Sí, ¿eh? por
0: supuesto, ya está. Siempre me gustó lo diferente, dijo en función de haberse animado al judo, cuando el profesor de su hermano la invitó a un entrenamiento, como hacía con cada familiar, de cada niño que iba a entrenarse, el viejo lo mandó a su hermano para que aprenda a defenderse sin violencia, lo mandó a él y no a ella, ella había hecho gimnasia deportiva porque le gustaban mucho otros deportes, sí, claro. pero no ese.
1: No y, y, y también ella cuenta que no no había muchas nenas haciendo judo, ¿no? Cuando ella decide arrancar, bueno, estamos hablando de Paula Pareto que tiene 35 años, eh, que el 90% eran nenes y que mm. hoy hay más nenas que, que nenes eh, y ahí volvemos, ¿no? A esto de los espejos y, y si efectivamente ella sabe, yo creo que sí, digamos, ¿no? Que hoy hay más nenas y es gracias a ella no que haya más nenas eh, eh, haciendo judo y a ella también le pasó que en un momento cuando estaba empezando quizás a, a, a entender que su formación empezaba a ponerse más seria, a ella sí le pasó que un profe de judo la echara al, al grito de el judo es un deporte de hombres, ¿no? Sí,
0: y ahí aparece una comparación también en relación a lo que sucedió en Río 2016. Fundamental, me parece. Fundamental. Y las cuestiones en cuanto a los deportes eh, mal llamados, deporte de hombres, deporte de mujeres. Sí. Eh, ella, obviamente mujer, ganó la medalla dorada en un deporte... Que habitualmente se espera, y también por el registro que dabas hace un claro. rato, ¿no? Que lo practiquen varones. Jabones, sí. Exactamente. Y en hockey, de alguna manera... Se dio algo inverso en esos Juegos Olímpicos de Río, que ganaron la medalla dorada, fueron oro olímpico en un deporte que en la Argentina, no así en otros países, se lo vincula con lo femenino, que Totalmente. es el hockey. O por ahí, el, el trazo grueso, más allá de que hay un montón de pibes que siempre sí. practicaron hockey. bueno, eso evidentemente se, se invirtió y, y es una de las cuestiones en la que también puso el, el punto a la Peque Pareto.
1: Totalmente. Eh, cuando ella llega al centro de entrenamiento de selecciones, eh, Obviamente, después de, de, de que la vieran y de que la convocaran, eh, el primer día se lesiona. O sea, ella entra al centro sí. de, de entrenamiento, se lesiona. así
0: la vengo a romper toda. Sí,
1: boom, y me rompo yo, ¿no? Y, eh, y después, bueno, no, no vuelve por muchos años. Y porque ella sintió que, bueno... No, lo, lo sintió como un mensaje del más allá. Esto no es para mí, amigo. Eh, y En el medio ella termina el colegio y volvemos a eso de, de la disciplina, ¿no? Ella hoy es médica y la, la escuchábamos hablar. Está terminando la, la residencia de traumatología. Y es, es muy importante también cuando uno recorre la, la carrera de Paula Pareto, eh, lo que significa para ella contar con el apoyo y el sustento familiar y, y emocional de su familia, ¿no? Ella siempre lo destaca como algo muy clave, ¿no? Tener y contar con gente que crea en ella que y, y ella sentir automáticamente entonces que tiene ese desafío. Bueno, tengo gente que cree en mí, entonces se lo tengo que devolver eh, a esa gente que crea y que cree en mí. Y hay algo muy interesante también en, en relación a, a la vida de, de Paula y lo cuento porque lo cuenta ella en varias oportunidades, no porque a mí me importe, sino porque también tiene que ver con el desarrollo de una carrera y de una trayectoria como Paula Pareto, que se divide entre, entre estudiar medicina y, y ser la, la yudoca más importante en la historia de, de nuestro país que fue el tiempo para sus relaciones amorosas ¿no? y ella lo cuenta en varias oportunidades que no tenía tiempo para tener parejas que, que no tenía tiempo para dedicarle al amor porque era muy difícil también que la persona que la acompañara entendiera sus tiempos y entendiera su disciplina y entendiera que si ella pone el despertador 6:52 y no 6:50, esos dos minutos cuentan muchísimo, ¿no? Porque también habla de. Eh, ella también lo cuenta, ¿no? Es como un toque. Yo me pongo el despertador 6:52 sí, claro. real. No bueno, lo... y
0: ahí también está, aparece todo lo que te da y lo que te quita la alta competencia, ¿no? Porque uno, y fundamentalmente en estos tiempos de Juegos Olímpicos, de trascendencia, de, de escuchar eh, historias que mucho tienen que ver con lo heroico, con lo destacado, sí. con el esfuerzo, con la consagración. Bueno, todo eso tiene un costo también en relación a muchas otras miles de, de vidas de, de gente de a pie. Sí,
1: obvio. Lo que pasa es que después ese costo es tan premiado cuando se logra algo ¿no? ella lo decía en el audio que escuchábamos al principio yo después son las 10 de la noche me voy a acostar y sé que cumplí con todo entonces mi día fue al 100% ¿no? eh, en el 2007 está el mundial de Río, ahí clasificó eh, y, y ella cuenta que fue a Brasil porque dice, era un avión yeah, digamos. era claro. acá nomás, si no iba era una boluda eh, ya había ido a sudamericanos y, y panamericanos eh, fue a Río y empezó a ganar luchas y cuando se dio cuenta ya estaba en la semifinal, y ahí cayó que lo que estaba pasando era que se estaba convirtiendo en la representante argentina y quedó entre las cinco mejores y clasificó en un Juego Olímpico, y ahí te cambia el chip un poco, ¿no?
0: Absolutamente. No, no hay
1: chance que no te cambie. No,
0: claro, y aparte lo que, lo que venía después de ese 2007 en el Mundial de Judo de Río, claro. al próximo año eran los Juegos Olímpicos. Y con esa notable actuación que había tenido en, en el Mundial de Río, bueno, venía otro, otro momento eh, en su vida que está dentro de los más trascendentes, que tiene que ver con su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing, donde consigue la medalla de bronce. Eh, después uno cuando empieza a ver el lo que fue el recorrido deportivo de Paula Pareto, también encuentra que en el 2015 fue campeona del mundo, uno sí. ya empezaba también a vincularse, en el caso nuestro, desde el laburo, de, desde, los que, desde los seguidores del deporte, con Paula Pareto, no solamente en las citas olímpicas, sino que el calendario del judo empezaba a aparecer... Che, ¡Hay, un, a
1: tener claro, hay un sudamericano de
0: judo, va Pareto! Bueno, Vamos, se cubre. Hay un Mundial de Judo, va Pareto. Se cubre. Bueno, se atienden los panamericanos, nos va a representar Paula Pareto y empieza a ganar. Eh, a través de, de los éxitos deportivos de la peque, un lugar también en la agenda deportiva, el deporte.
1: sabes que es muy interesante, y ahora ya la, la vamos a escuchar en breve a, a Paula otra vez, porque antes de llegar a Tokio 2020, ella ya había pensado en, en dejar el deporte, porque ya se le complicaba muchísimo con el estudio. Ella cuenta una anécdota que es muy hermosa, eh, que la voy a intentar resumir, eh, que cuando ella termina y se lleva la medalla en Río 2016, eh, ella había decidido eh, también, obviamente, organizarse y había dicho, bueno, Río 2016, ¿no? Ponele en diciembre de 2015, dice, bueno, Río 2016, perfecto. Agarra el calendario de la uva y dice, mira todos estos exámenes hasta Río yo no voy a tocar un libro. Claro. No tocó un libro, no tocó un apunte hasta Río 2016. Vuelvo y tengo las residencias. Pero hasta Río 2016 mi cabeza va a estar metida y organizada en la disciplina del entrenamiento. Perfecto. Lo que le pasó después de la medalla de bronce en Río 2016 fue que vuelve, sí. cumple ella misma con su palabra de empezar las residencias a las dos semanas de tener colgada la medalla de oro. O sea,
0: campeona olímpica ya. a... 15 días, no, a los 15 días en un hospital de sí. la provincia de Buenos Aires. Sí,
1: cubriendo con la residencia. Entonces pasaba que llegabas vos, Santiago Bien. Pedro. Ah,
0: ¿sabés qué? Me jode, me jode a, la traumatología, la muñeca. me jode claro. la muñeca, no sé qué mierda estuve haciendo. Lo... Y,
1: y la ves venir un metro, no sé, un metro cuarenta y pico, no sé cuánto mide la Peque, y la ves venir a ella. Y vos decís, pará. Pará, boludo, es, es Paula Pareto. Entonces, pasaba, a la mierda, te olvidás
0: del dolor alejabas, de la muñeca.
1: Claro. te Esa era la cura. No más, esa claro. era la cura, mi cielo. Entonces, ella cuenta esa anécdota también en varias oportunidades de que la gente se iba con la receta y una foto, ¿no? Porque, bueno, estaba Paula Pareto. Escúchame, la campeona olímpica, acá estoy en la guardia. Aparte, cuenta, ¿no? Que uno cuando va a la guardia no está en el mejor de sus estados, ¿no? No es su mejor versión. Eh, pero todo esto venía a colación de que ella pensaba eh, abandonar el deporte porque se le complicaba ya muchísimo con, con el estudio, de dejó aproximadamente entre 5 y 6 meses. Y después un día, sus compañeras de entrenamiento le dicen, che, dale, vení que hace mucho que no venís, vení. Bueno, estaba cerca del, del nar... Va, voy. Bueno, y capaz que a los dos o tres días dijo, voy de vuelta.
0: Está saliendo bien esto de vuelta.
1: Y, empe y se empezó a dar cuenta de eso. Claro. De que en los entrenamientos...
0: Estaba El cuerpo
1: tiene memoria y estaba competitiva y estaba bien. Y hoy... Estamos hablando de Paula Pareto después de su participación en Tokio 2020. ¿Te parece si la escuchamos? Sí, Santiago claro, Pedro? que fue
0: un, la primera jornada creo que hasta ahora la que más movili movilizó eh, intuyo que no va a haber una historia de, con los lentes argentinos más fuertes no. en todos los Juegos Olímpicos Estoy de, de lo que sucedió con, con Paula Pareto y de la expectativa que hubo con su participación en judo en la categoría menos 48 que no terminó en este caso con, con una consagración pero sí y, y también creo que, que muchos habrán encontrado con el video del retorno de Paula Pareto a la Villa, a la Villa Olímpica, Olímpica cuando ese reconocimiento llega por parte de los que caminan al lado tuyo, digo, cuando llegó Paula le hicieron un pasillo, los deportistas argentinos, la, la Los abrazos. Y la aplaudieron. Ella fue uno por uno saludando a cada uno de los integrantes de Mientras la delegación. Mientras se secaban las lágrimas. Sí, que, que la había ido a esperar. Y digo, cuando los reconocimientos vienen de tus pares, evidentemente que tienen otro valor. Y esto aplica para el deporte y aplica para... Para la vida, mi Para amor. cualquier. Digo, si vos sos docente y sabés que, que tus compañeros te tienen una consideración especial por lo que vos sos como maestro, bueno, seguramente que eso lo vas a poner en, en un rincón especial dentro de las consideraciones las que podés tener Digo, si, y esto aplica para, para sí, cualquier sí, actividad sí. Eh. Si, sí, claro. si sos arquitecto y sabés que el resto de los arquitectos te tiene ahí arriba bueno, por algo será Digo, periodistas, operadores técnicos, productores aplica. Cuando, cuando llega de tus pares evidentemente que es distinto y los atletas de alta competencia que fueron a representar a la Argentina, la esperaron a Paula Pareto, que no había tenido la premiación ni, ni de oro, ni de plata, ni de bronce, pero tenían un reconocimiento para hacerle. Y a veces ese tipo de reconocimiento que están vinculados a lo emocional, a la trayectoria deportiva, eh, al querer ir a decirle a alguien más allá de cómo le vaya en, un, eh, en una pelea, en un resultado, uh -huh. que ya ganó.
2: Perdón, esta vez no se dio, di lo que pude, pero bueno, es deporte también. Totalmente. Esta, creo que la tristeza también es parte de, de tantas alegrías, así que vale. Y la verdad, que es una chica divina con la que luché y se merece que, que le vaya bien también. Así que, en verdad, dentro de todo es bueno. Eh, la verdad, que no me veía compitiendo en estos juegos pero creo que fui fiel a, a mis principios de, de dar todo hasta realmente la última gota y, y no dejar nada y bueno, tal vez ese todo no era en Río, ahora sí me esperan varias visitas médicas a la vuelta, pero bueno, estoy convencida de que dejé todo. Obviamente que como cualquier deportista creo que a nadie le gusta, le gusta perder, pero o sea, el sentimiento está, pero... Ya lo analizaremos un poco más en frío y, y veremos que no, no es tan malo un, un diploma olímpico. Tampoco es algo que despreciar, así que nada, objetivamente está bien. Pero subjetivamente y con el sentimiento a flor de piel, eh, la lágrima va a salir. Estoy muy contenta por, por todos los mensajes que recibí, tanto en esta semana como en semanas previas, como en Lima, me acuerdo, cuando tampoco me pude presentar a competir por la medalla. La verdad que eh, ese cariño de la gente más allá de la medalla, que venga o no venga, es algo que a mí me hace muy feliz. Repito, hoy no puedo decir que estoy así como muy muy feliz en este momento preciso, pero si lo pienso, la verdad que en esta semana me sentí muy bien, muy querida, muy, muy apoyada por todos, eh, dando mensajes de aliento y más allá de, de en búsqueda de una medalla, sino en búsqueda de un apoyo, ¿no? Como, como persona, como Argentina, como representante de, de todos ellos. Así que todo eso, la verdad, es que me hace muy feliz. Y no solo de Argentina, sino de un montón de otros países. Hoy mismo se me acercó un montón de gente de otros países a, a darme ánimo. Y a mí no deja sorprenderme. Y para bien. Así que, nada, o sea, dentro de, de todo el lío de emociones que tengo, creo que hay muchas positivas.
1: Eh, gracias a ese podio, hoy estoy así, no me veía compitiendo en estos juegos, dar todo y no dejar nada, le esperan varias visitas médicas, eso también puse ahí como para, para explicar y para hablar un poco. El sentimiento de la derrota también está, eh, la que hablaba y nos hizo llorar eh, a Varies eh, era Paula Pareto, vamos a repasar Santi en números a, a Paula Pareto, campeona mundial 2015.
0: Fue premio Olimpia de Oro en 2015.
1: Campeona Olímpica 2016.
0: Fue abanderada en los Juegos de 2016.
1: Exacto, ¿no? de clausura. Seis doradas en campeonatos panamericanos.
0: Además fue premio Conex en el 2020.
1: Y cierra su carrera olímpica siendo abanderada olímpica en Tokio 2020, representando al continente americano, amigue. Y una sorpresa que la tenían bien guardada desde el Comité Olímpico cuando la vimos entrar. Eh, lo, lo, vimos, lo estábamos viendo a, a Bonadeo él ya lo sabía obviamente y decía si ven el caminar ya se van a dar cuenta quién es eh, yo vi el caminar y no lo podía, digo, no, no puede ser, no puede ser real. Y era ella, era Paula Pareto, que estaba representando al continente americano en sus últimos Juegos Olímpicos, con 35 años, la judoca argentina, eh, representando a, a nuestro país. Ojalá podamos tenerla en, en todo un juego en algún momento para, para charlar con ella, eh, porque me parece que hay dos palabras, Santi, que la representan y es sencillez e integridad. Eso es Paula Pareto.